0: Välkommen till Målflag. Veckans gäst är den första kvinnan som någonsin vunnit ett STCC-lopp. Hennes idoler är Mamma Susanne, Annika Sörenstam och Anja Persson. I år ser vi henne i STCC och Extreme E. Vi fick till en intervju i bilen mellan alla hennes möten, träningar och uppdrag. Veckans gäst är Mikaela och Lin Kotolinski. Hej med. Välkommen till Målflag. Mikaela och Lin Kotolinski.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänker ju att de flesta som gillar motorsport, de har ju hört talas om dig. Men för de som inte har riktigt sån koll. Vem är du och vad sysslar du med för sporter?
1: Ja, nej men jag är 28 år gammal. Kommer ifrån Karlstad och har tävlat i banrejsen nu. Det blir min tionde säsong i år faktiskt. Så det är helt sjukt. Sen har jag gjort lite inhopp i rallycross. Det gjorde jag 2014. Och sen så har jag spenderat varje vinter på isen och sladdat och kört. Jobbat som förarinstruktör under många år. Och i år då så dels tävlar jag i STCC tillsammans med PVA Racing, och Cupra. Och sen kör jag också i nya serien Extreme E tillsammans med en som Buttons team, JBXI. Och där har jag varit involverad i Extreme E sen start. För jag är också testförare för Continental. Så det är, det är många bollar i luften. Men det är kul.
0: Det är fullt Och man, man skulle ju faktiskt kunna tro att eh, det var bestämt redan från början att du skulle bli eh, eller att du skulle syssla med motorsport. Men eh, du var inte jätteintresserad när du var ung.
1: Nej, men det, det stämmer. Det, ja, det finns ju en jättestoria i familjen. Så jag menar, I min familj så är det väl så att alla har på med motorsport i princip, princip. som min morfar. Eh, han var väldigt framgångsrik i både formelbil och rally och faktiskt vann Paris-Dakar eh, 1980. Och min mamma var också rallyförare som fabriksförare för Audi Volvo och pappa han var ju också rallyförare som vann Junior SM. och som min bror eh, han har också tävlat i rally eh, på väldigt ja, men hög nivå. Eh, junior VM och VLC2 och sen har faktiskt till och med min farmor eh, och mormor åkt i rally. Så att det är... Ja, ja så jag brukar skämta lite om så, här. Nej, men jag hade ingen bollemarkt intvingad. Men eh, det var faktiskt inte så. Utan det som var skönt och det jag tror... Alltså det är nog det viktigaste till, till allt man ja, gör här i livet. är att Det kommer ifrån den själv. Och det gjorde det verkligen från min tid. När jag vid tolvårsåldern sa att jag ville prova på godkart. Så det... Ja, och där jag tyckte jag att det var kul.
0: Ja, om vi går in på din eh, morfar där. Han var ju den enda svensk faktiskt förare som har vunnit ett äh, Dakar-rally.
1: Mm. Ja, så det är väl jag inte... att man äh, blir nummer två på listan? Eller något? Nej. Ja,
0: precis. Ja, men det känns ju lite som att du följer i hans äh, spår där. Först barnracing och sen äh, gå över på lite annat.
1: Ja, man får ju säga det. Och det är absolut inte någonting som vi har planerat. Alltså, när jag började med baneracing så var jag väldigt tydlig med vart jag ville och mitt mål och alltså mitt stora mål var att åka DTM och det, det fanns liksom inte något annat på kartan. Men sen förändras liksom saker längs resan och jag har också fått lära mig att man får vara öppen för det som, det som kommer. Och jag menar jag hade inget plan på att testa på rallycross 2014 men gjorde det och tyckte att det var jätteroligt och jag hade inga planer på att vara med i en offroad-serie för fem år sedan. Men nu är jag det och tycker att det är helt helt fantastiskt, så att äh, ja man får, man får liksom de möjligheter som dyker upp längs vägen och ja, så blir det lite vad det blir
0: Men du, om vi går in där på morfar igen, alltså jag har ju bara hört namnet Freddy men mm. hans namn var ju betydligt längre än så har ni Nej. någon så här på släktkalasen, har ni någon tävling om vem som kan alla namnen i rätt ordning?
1: Det alltså inte ens jag kan det. Eh, så att Nej. nej, nej. Det, det är väldigt väldigt många namn, men han körde kort och gott eh, Så att, eh, ja. Jag har ju också Om du har många ni tips, namn faktiskt. Men jag ja, du har inte... det. ja, alltså det är ju Ketty, Michaela, Maja och Lin Kotlinski. och det är ändå ganska många namn för att vara idag. Ja, absolut.
0: Han slog det ganska ordentligt.
1: Ja, ah, men det. Om
0: ja. <laughs> ah, du har ni ett tips till kommande släktmiddagar, då?
1: Ja, men exakt, jag har en där. Ja, det är bra.
0: Men i år så tävlar du ju både i STCC och Extreme i. Mm. Det måste bli lite speciellt att köra liksom på Gelleråsen ena helgen. Och sen så nästa helg så tar vi Grönland.
1: Ja, men det jag tror det. Alltså när jag varvade kombinerade rallycross och racing 2014 så tyckte jag att mm. det var positivt. För att det var, man är uppe i liksom... Tävlingsemod i kroppen hela tiden men samtidigt så är det väldigt olika körstil vilket gör att man inte blandar ihop det. Eh, 2017 körde jag eh, framgiftsdrivet hemma i Sverige baneracing och bakstivet i Tyskland eh, och det blev ganska snarlikt så jag hade svårt att liksom skilja de två åt medan här är det liksom så pass olika eh, så det det tycker jag är skönt. Sen så ja, men just det där att man, man kommer vara väldigt mycket i tävlingsmode. Eh, det, det
0: tror jag kommer vara positivt. Du är alltid på tvåarna liksom. Mm, ja men precis. Om vi fokuserar lite på extreme i det. Du har ju precis som du sa innan varit med och utvecklat eh, däcken till denna tävling ganska länge. Mm. Hur, hur kändes det att få frågan om, eh, om du ville vara med och köra?
1: Ja men det har alltid varit målet från start och det, det har jag varit väldigt tydlig med eh, i, i mina samarbeten att mitt mål är verkligen att vara en förare i serie, men sen är det ingenting som är självklart och det som liksom blev, eh, vad ska man säga, det som var svårt för mig blev under 2020 så hade vi planerat väldigt många testdagar mer eh, för att utveckla däcket och det är klart att eh, i en sån här bil där det är väldigt lite körning så hade det varit en stor fördel att fått. Ja, mot åtta testdagar ytterligare jämfört med de andra. Men så blev det ju inte så utan allting blev inställd under 2020 och det gjorde det tufft också eh, att få en plats i serien för att men tittar man på de flesta så är det ju ja, men Dakar-erfarenheter, erfarenheter och eh, rent av offroad-tävlingar-erfarenhet och det har jag ju inte mycket av. Eh, men jag är jätteglad att ha fått en plats eh, i slutet och jag trivs jättebra med teamet och det är otroligt utmanande. Men jag vi hade mycket strul under första helgen. Det ska man säga. Tekniska strul med bilen. Men sen när bilen rullade där i kvalomgång två. Så fick jag en väldigt bra känsla. Och jag tyckte att det var väldigt kul. Väldigt, eller otroligt utmanande. Men efteråt också väldigt roligt. För jag tycker att men jag var nöjd med min insats.
0: Det ska du vara. Och det är en väldigt, alltså det är en helt ny sport för oss som kollar också. Ja, det blir ju väldigt speciellt faktiskt.
1: Ja men det är Och sen så det som är med Extreme är ju att de styr ju någonting själva. Så jag menar, vi, man ändrade ju tävlingsupplägget bara under helgen. Ja. Eh, och, och jag tror att det kommer vara så lite fortsatt. Och det är det som är ja, men spännande med nya serier. Att det formar sig ut efter Och man får se vad passar på den här banan. Eh, jag menar, det var väldigt, väldigt svårt att se dammet. Så jag personligen från ett tävlingsperspektiv tyckte att det var roligare att köra Carl-mode för att då fick man alltså, pusha sig fint. ner till gränsen. Jag menar att jag samtidigt förstår det otroligt häftigt. Jag menar, de omkörningar Johan gjorde i extremhet ah. och i de finalerna är ju... Ja, det är klart att det är succé. Så är det ju. Men sen är det ju tre svängar efter det så, så var racen avgjorda. Och det, det är lite mm. synd. Så vi får se hur de anpassar här nu framöver.
0: Men hur hamnar du i Jensen Battens team?
1: men Det var faktiskt så att jag jag tänkte mig att jag skulle vara så officiell reservförare som, som Jutta Kain Schmidt tillsammans med Timo Scheider så jag åkte över till England och skulle väl göra ett test för det men så var Jensson där då också och då blev det väl som en uttagning vad man väl säga alltså det stod mellan mig och, och två andra tjejer och sen var det ganska lång förhandling och ja, de stod i valet mellan vem de skulle välja helt enkelt. Men sen till slut så, så fick jag frågan då eh, om jag ville åka i deras team. Och det är klart att jag har varit ja, men jätteglad för ja, men som jag sa ända från start eh, så har också mitt mål varit att bli en i serien.
0: Men du, jag läste också att eh, Jensson gillade hur du körde men han ville ändå att du skulle köra lite smidigare. Vilket du ja, uppenbarligen lyckades med då. Hur hur funkar det att bara ställa om sin körstil?
1: Eh, nej men det, jag är van att, att ta alltså, vad ska man säga, kritik från både ingenjörer eller från ingenjörer mestadels för, för att ändra. Det är det vi jobbar med hela tiden i, om man pratar om då att man jämför med teamkamrater, man ser vad man kan förbättra och sen så försöker man förändra. Eh, sen är det klart att det är viktigt att hitta en bra känsla med bilen men så gäller det att hitta snabbaste körsättet med bilen. Då får man ibland anpassa sig som förare. Så det är, alltså det är någonting jag jobbar med hela tiden. Jag, menar, jag vill ju optimera mig själv och min körstil till det snabbaste som är för det underlaget som är. Och med den bilen jag kör. Likväl som man jobbar såklart med bilen också för att optimera den till att passa som bäst.
0: Jag tycker att det måste kännas jättesvårt. Jag tänker att körsättet är ju en del av en.
1: Ja, Nej, men jag tror inte jag är nog så För redan när man tänker från gokarttiden tiderna alltså mina föräldrar efter att de avslutat sina rallykarriärer så har de jobbat som instruktörer. Dels har de anordnat egna event och dels så har de varit anställda hos större bolag och jobbat som instruktörer. Så när vi körde godkart redan då hade jag ju två föräldrar som stod och ja, sa vad jag skulle tänka på hur jag skulle köra, hur jag skulle ändra så jag är nog ganska van att ta instruktioner på det sättet, eh, och jag, jag tror att man kanske är det när man, när man håller på med eh, idrott generellt sett så får man ju egentligen instruktioner hela tiden på vad man ska förändra jag menar jag, med gymnastik under en väldigt lång period, då fick man också input, input på vad man skulle göra hur man skulle göra så att, eh, alltså för mig, jag tycker nog inte att det är konstigt, sen är det klart skulle de komma med någon feedback som är Nej, så tänker jag absolut inte köra. Det låter ju helt galet. Ja. Så gör man det, inte. Det, det är väldigt sällan man får sådana tips. Att man, tip med det, att man blir tillsagd att åka på ett sätt som inte är bra. Det är en del
0: av latur det. det Men du, nu är ju första tävlingen avklarad här. Hur, hur är känslan nu när det har gått ett litet tag?
1: Jo, men eh, motiverad, jag är jättemotiverad. Och det som jag sa, det var väldigt utmanande. Så alltså, när jag såg banan första gången, så tänkte jag: mm. Vad har jag gett mig in på? Och jag tror att det är viktigt att lyfta det också och säga det: Att man står inte alltid och är 100 procent självsäker och bara: men det, här, det här kommer jag ta hem, utan jag var. Ja, men det, alltså jag var rädd, det var jag. Jag är lite rädd men liksom det kändes så här väldigt väldigt utanför min comfort zone. Men det är det som är det fantastiska när man faktiskt så här, kliver utanför sin comfort zone och gör någonting som man inte gjort tidigare och sen går det bra. Man blir ju så himla glad. Och det är det jag känner. Jag känner att det här är någonting som jag tyckte var utmanande och också utvecklande. Och därför så ser jag fram emot nästa och bara få, få lära mig mer.
0: Hela Extreme I är ju utmanande. Seriens avsikt är ju att även öka medvetenheten om klimatförändringar och jämställdhet. Alltså det måste vara ett väldigt spännande äventyr att vara med på.
1: Jo men det är och det, det var ju klart redan från start att man hade det fokuset. Så anledningen till att vi åker på de platser vi gör är ju för att det är fem platser runt om i världen som alla är påverkade otroligt mycket av klimatförändringar. Och man ser det också visuellt. Alltså... Pratar vi i Grönland till exempel, om man ska köra så kommer vi köra där glaciären har varit. Så det kommer bli väldigt påtagligt och det är det som är meningen också att man via spännande racing ska dels utveckla tekniken. Vi pratar på eldrivna bilar. vi pratar på energi som tas fram via bränsleceller, vätgasceller, ursäkta. Och sen så att man går igenom varenda liten detalj som man gör för att göra så litet avtryck som möjligt. Men sen också att man gör olika, olika projekt där det kommer till de olika platserna. Det kallas för Legacy Program. Så i Senegal till exempel så ska det planteras en miljon träd. Men sen också saker där man engagerar fansen. Man har något nu som heter Count us in. Och... Jag tycker att vi i Sverige generellt sett eh, har blivit de senaste åren väldigt medvetna om. Vi, vi tar medvetna val eh, och det märks också att vi som konsumenter begär av företagen att vi hellre vill köpa en produkt som inte är lika mycket plast. Eh, att det är mer mot trä, att man tänker mer på de här frågorna. Eh, och det är klart kan man få så många fans man har i Formel 1 till Extrem E Och få alla de här fansen över hela världen att tänka samma sak. Att man ska vara mer medveten om att tänka mer på vilka val man gör. Så kommer det bli en väldigt stor påverkan. Och det är det som behövs för att kunna göra en skillnad.
0: Precis. Det är så spännande. Alltså att det inte bara är fokus på banan utan på allting runt omkring.
1: Ja, jag, jag, jag älskar att, att köra bil och utmana mig själv. Det gör jag verkligen. Men det här är också någon, ett ämne som jag brinner för. Dels frågan om miljö. Alltså jag åkte elmoppen när jag var 15 år gammal. Eh, jag var den som började sopsortera hemma. Likväl som jag brinner för här jämställdhetsfrågan som ni ser. För det är få kvinnor i motorsport och det blir fler och fler. Och det tycker jag är väldigt kul. Inte bara som förare utan också vi pratar på ingenjörer mekaniker strategiker och det är jättespännande och det, det här om man pratar då extrem är, och att det ska vara en kvinna och en man i varje bil. Skapar ju också en plattform dels för kvinnor att få tävla på toppnivå med toppteam för att kunna bli bäst men sen också att vilket jag hoppas på för där tror jag hela grunden ligger till att det är få kvinnor på toppnivå i motsport att, att man börjar satsa på och tjejer i unga åldrar så jag såg nu att jag tror bara McLaren signerade en 11-årig go Och jag menar det är, det är jättekul och det är jättebra men vi behöver göra samma med tjejerna för att det krävs eh, krävs en satsning från en sån himla tidig ålder för att kunna ta sig till absoluta
0: toppnivån. Jag tycker också att vi är lite dåliga på att få in motorsporten i ung ålder för liksom fotboll, hockey och och annat det börjar så tidigt. Motorsporten man börja med först när man ja, kanske redan har hittat sin sport. Nej,
1: men jag vill med dig men jag tror som jag gör det så komplicerat är ju såklart budget. Alltså, så är det ju. Jag menar, det, är, det är dyrt att hålla på med hockey. Det är dyrt att hålla på med ridning. Jag, jag ska inte säga det men det är klart att det är också väldigt, väldigt dyrt att hålla på med motsport. Och hade inte mina föräldrar haft intresset att introducera mig till sporten. Och vi också haft de ekonomiska möjligheterna att köra kokar när jag var ung. Så hade jag inte gjort det utan det gick kanske först när man själv 15, 16, 17 Kanske, kanske, om man har ett intresse kan börja jobba själv, skapa sig en egen budget för att kunna tävla. Det är klart att det är jättesvårt som tolvåring, åtta eller sexåring 8- eller till och med som vissa är när man börjar köra godkart. Att jobba upp en budget till att köra godkart. Det, jag ska, det är jättesvårt. Så, så den frågan är också komplicerad och bidrar till att, menar, som du säger, att Finns det inte ett intresse i familjen eller en ekonomisk möjlighet så är det kanske först när man blir lite äldre. Men sen är inte det en omöjlighet att börja då så tittar man på Johan Kristoffersson. Han är inte kört en godkart. Han började ju när han var, var 16-17. Eh, och det har gått eh, ganska är bra. bra, som bra som jag säga. Ja.
0: <laughs> ganska bra. Ja. <laughs> det är bra,
1: men det förstår jag menar
0: ja, absolut. Ja. men du, jag tänker att ni måste genomgå en hel del tester för att se liksom hur, hur kroppen mår och så.
1: dels när man tar internationell licens så går man ju genom tester för att se att kroppen är frisk och att allting är bra och det är inga, det är inga skador eller som du säger, inget konstigt blodet och blodet så. så då gör man en en hälsokontroll och med syn och, och alltihopa. Eh, sen även, eh, nu när jag så här internationellt, så har jag ju en försäkring som också kräver att jag kollar att allting är okej ok, eh, med kroppen. Eh, och att, ja, ah, inga tidigare skador eller så. Eh, och sen så om man pratar på fystester så har ju faktiskt mitt team rätt att, eh, alltså i alla fall extrem, är att... Eh, men här, testa mig och göra ett fystest som för att jag ska kunna men leverera på den nivån som krävs för en professionell racingförare. Så det är ju eh, liksom, ett eget intresse att man ska hålla sig i form, att man ska orka. Eh, och det tror jag ju att jag som tjej också faktiskt måste jobba ännu årare än grabbarna eh, för att ja, om man tittar på SDCC så jag menar eh, det är ju rent genetiskt så är en man starkare från grunden. Så är det ju. Och då gäller det ju för mig också att jobba hårt och börja eh, kunna orka med. Och det får jag säga jag är jättetacksam. Man lägger ju mycket grunden också när man är ung. Och jag tränade gymnastik under väldigt många år. Och byggde upp väldigt alltså bra muskler. Så att jag, jag känner att jag har varit stark under en lång period. Och det är jag väldigt tacksam över för jag behöver ha styrka för att kunna orka och hålla fokus öppet. Så alltså, målet är ju egentligen att inte ens faktiskt bli trött när man kör. För Blir man trött så försvinner de här fin, mot, mot, alltså motoriska rörelserna. Och det är ju de, det är de bitarna som gör att man får det här detaljen perfekt och bra.
0: Det lilla extra. Jag intervjuade faktiskt eh, Evi Rosqvist, en, en annan av Sveriges mest oh. framgångsrika förare för ett tag sedan. Och hon sa att de gjorde eh, faktiskt en hel del tester redan då på 50- och 60-talet för att eh, ja, kolla att kroppen var i toppform och att de åt och drack och ja. tränade rätt.
1: Ja, så, men det är ju så. Det är ju en, en krävande sport. och Det är inte många som förstår när man tänker att det blir det så jobbigt att köra lite bil. Det är bara gossar och bromsar. Det kan många säga. Men det, det är ju otroligt krävande och som jag sa så ska man styra en bil i 200 220 km i timmen, så krävs det 100% int fokus eh, varenda liksom millisekund. Du kan inte tappa fokus. Blir man trött det vet vi alla. Så tänk att vara ute och springa eller sitta på en spinningcykel och sen så göra de här snabba rätta valen. Då krävs det att man, att man har bra kondition och bra styrka så att man inte är trött i huvudet.
0: Men hur stor är skillnaden i STCC mot Extreme E? Jag tänker att det är ju väderförhållandena kyla värme ja,
1: hur mycket det är tänker rent fysiskt ja. äh, krävande. Ja. Alltså, Extreme E är ju är väldigt korta körningar. Man kör ju ungefär fem minuter åt gången. Så det är mm. väldigt kort. Men det gäller ju såklart att ha 100% fokus där ändå också medan STCC blir ju lite längre det blir ju 25 minuters race eh, ungefär så, um, och sen så nu det var ju varmt i Saudi om vi pratar på första racet det, det var ju 33 grader men jag upplevde inte att det blev så varmt eh, i bilen utan då skulle jag nog säga att det är eh, mer, mer att jag svettas under en STCC-helg för att det blir så pass mycket längre race
0: och nu är eh... Är det snart eh, dags för eh, STCC 6 deltävlingar väntar? Ja, så Hur det, känns det?
1: Men kul, vi ska sätta igång med officiella testarna här om ja, vad blir det en, och en halv vecka. Så det känns väldigt motiverande och kul med, med STCC. Och sen så hinner jag faktiskt en till Xtreme tävling eh, och då är det den i Senegal som är slutet på maj. Och därefter så har vi STCC premiären, Så då är det Ljungbehen och sen kör vi eh, Skellefteå och sen hinner jag också med Gälloråsen innan nästa Extreme tävling.
0: Men du, du bor ju i Göteborg om jag har förstått det rätt.
1: Ja, det stämmer.
0: Hur ofta kommer du iväg och tränar på banan?
1: Det blir ju inte så ofta för att, som jag pratade på tidigare, det är ju, motorsport är dyrt och det är dyrt mm. att testa. Och en testdag ligger väl någonstans runt ja, mellan 100 och 150 000. Mm. Så det är inte bara att, ha bilen och seränga väg utan som jag sa, SDCC framförallt det är så himla mycket liksom, detaljer som, som krävs och då krävs det att man är fulla teamet där, att man åker med fräscha att man åker med nya däck eh, och det blir, det blir dyrt då, så man har kanske vi har väl omkring ja, mellan fyra och sex testtagar per år det är inte konstigt om man tittar på som Robert Dagren min teamkollega. Som har tävlat racing väldigt länge. Att, att han har samlat på sig otroligt mycket erfarenhet. För att det tar lång tid att skaffa sig den här erfarenheten. Likväl om man pratar på Rob Haft som var vann STCC förra året. Han har också tävlat otroligt länge. Så det tar tid att skaffa sig de där man säger, 10 000 timmarna.
0: Precis. Men det är ändå lite intressant att det blir liksom nästan ju högre nivå ju färre timmar blir det?
1: Ja för, att, ja för att om man ska liksom när man tittar på kvalen där det ibland kan skilja liksom en halv tiondel eller mm. en tiondel för att klämma ur det där sista så är det den här precisionsträningen som behövs för att komma dit och, och eftersom det inte är så många tillfällen så tar det tid att bygga upp hela den
0: kunskapsbanken och hur tränar du när du inte är på bana då?
1: Ja men om man pratar på under vintern så försöker jag i normala fall åka så mycket som möjligt på isen. För att ha igång det här liksom själva bilkörandet i kroppen. Eh, annars så är det ju som vi pratade på tidigare fysisk träning. Eh, bygga upp kondition, bygga upp styrka. Eh, men också mycket mental träning. Det gäller ju under de här tillfällena när man kör att verkligen vara på plats- Fokus här och nu eh, och, och vara i själva bubblan och bara, ja, bara vara där och göra, göra sitt bästa.
0: Nästa tävling du kör är i slutet av maj i Dakar mm. och sen börjar CC så det blir nästan allting på samma gång där. Hur, hur ser uppladdningen ut?
1: Ja men nu är det dels fullt fokus för STCC-testerna så nu känner jag att jag, jag, jag försöker dela upp det lite som i block kan man väl säga. Att det är 100% fokus fokus på testerna, sen kommer det vara debrief efter det. Sen kommer jag försöka att liksom stänga det så att säga inför nästa Senegal och då blir det 100% fokus på extrem E. Eh, och sen så när jag kommer hem så är det liksom byta sida och koppla över till STCC fokuset Och därför eh, har jag sagt att det är ganska tajt mellan tävlingarna där framförallt Som sagt mellan Senegal och STCC. Och då kommer jag inte planera in eh, någonting egentligen. Utan eh, fokus är att, att bara förbereda mig på bästa möjliga sätt.
0: Det ska bli så spännande att följa dig. Det var kul. Men om vi har någon här ute nu som, som vill börja men inte riktigt vet hur. Hur skulle du rekommendera att eh, man börjar med motorsport?
1: Jag får jätteofta frågan hur ska jag göra? Hur ska jag börja? Hur ska mm. jag liksom ta mig? Men jag skulle säga dels det beror lite på vilken ålder man är men man kan väl börja med oavsett egentligen och försöka ta en licens som det är om man vill börja med go-kart eller om det är banracing eller om det är folkrejs eller vad det nu är och då eh, kan man ju och upp närmsta klubb, alltså motorklubb som man har, eller gå in på spf.se och leta upp där de olika regionerna och klubbarna för att ta en licens. Så det skulle jag säga första steget. Sen, som sagt, Lite beroende på vilken sport man riktar in sig på, men om man skulle prata med racing då, som det jag har mest erfarenhet, så finns det ju alltså, långloppsserier, där jag tror jag åkte, minns inte exakt vad de heter, då, gjorde jag faktiskt så, då kontaktade jag han som drev serien och sa att hej, hej, här är jag. Jag har precis tagit racinglicens. Finns det något team tror du som skulle kunna tänka sig att jag skulle kunna få åka med en tävling? Och då fick jag kontakt med ett team som jag, där jag fick åka några om det var tre timmars race och sex timmars race där man var mellan fyra och fem förare. Så det skulle jag rekommendera. Så börja med att prata med klubben. Sen beroende på vilken sport man riktar in sig på. Kanske kontakta serien och ta det därifrån. För att så folk är eh, men ofta väldigt hjälpsamma med att försöka hitta en väg. Och sen som sagt det finns det så mycket mer än att bara köra utan det är också mekanikerdelen, eh, vi kan prata på pressdelen, mediadelen, socialmedia delen, eh, ingenjör. Det finns hur mycket som helst. Och där tänker jag att är man intresserad så Kontakta ett team. Alltså det värsta man kan få är ju faktiskt nej. Och jag har fått jättemånga nej i mitt liv. <laughs>
0: ja. Men det är lite roligt att du drar upp det här med långlopp. För förra veckans gäst ja, sysslar faktiskt med det. Och sa precis okay. det. Att bara hör av er och så får vi in i något team. Ja, och han hade ja. även lite olika tjejteam. Det bara okay. var tjejer och det tyckte han var jätteroligt att ja. se liksom glädjen i de här tjejerna när, när de får köra
1: Ja, men du ser så att det, det finns ju möjligheter så jag tror att eh, det första är att försöka ta sig en licens och sen kontakta som du säger och så, så kommer det nog rulla på sig själv
0: men du har ju även sysslat med förarutbildningar, är det någonting du eh, tänker göra i framtiden också?
1: Jag vet inte alltså nu, just nu hinner jag inte eh, Nej, alla mina tärningar Nej, det förståeligt och alla mina uppdrag med samarbetspartners. Men sen är det också så: det är klart att covid har slagit till på den delen också. Mm. Jag tycker att det är kul, men jag vet inte. Vi får se om det blir något se. mer sånt i framtiden.
0: Spännande, spännande. Men nu, har du har någon eh, dröm eller har du någon favoritbana? Ja, alltså man tycker ju
1: alltid om banor som man har vunnit på. Som det har gått bra på, <laughs> konstigt nog. Nej, men jag skulle säga jag, jag tycker, om man bara ska tänka helt fritt så så dels tycker jag ska Spa från A är jätteäftig bana. Jag har faktiskt aldrig tävlat där. Så jag skulle säga att lite av en dröm skulle vara att köra eh, 24 timmar där med någon bil. Det skulle vara väldigt häftigt. Men annars om tycker någon jag att så vet
0: ni vad ni ska. Den ska ja, satsa på. Ja
1: <laughs> hallå, Alla <ring> mig in <laughs> uh, och. sen så um, Red Bull Ring tycker jag är också en väldigt häftig bana. Jag tycker jag jättemycket om omgivningen där och så. Så att uh, ja, det är två banor som jag ska säga ligger i topp på sväng.
0: Har du något sådär speciellt som du gör inför varje race som bringar lite lycka?
1: Jo, men det har jag. Jag har olika rutiner som jag gör. Jag kommer inte säga vad de är. Men jag har olika <laughs> saker som, som jag gör för att liksom, hitta ett lugn och känna att det är samma. Och, eh, skulle du fråga liksom, mina mekaniker och ingenjörer så vet de vad de sakerna är. <laughs> de är samma varje gång. Så ja, det har jag.
0: Det känns som att det är två olika läger där. Antingen är det självklart eller så är det absolut inte. Det finns inga så här lite Nej. mellan.
1: Men jag tror att det handlar nog lite om en balans. För det farliga är om det blir på tok för mycket. Alltså typ. Jag måste ha den här hårsnodden. Eller jag måste ha ja. det här. Så att det hänger på saker som. Och sen ibland kan jag faktiskt få för mig att göra helt tvärt emot. Bara för att visa för mig själv att. Det här har inte någonting med att göra. Nej precis. Ja precis. Men, men det blir
0: den där mentala biten som man får träna på liksom.
1: Ja. Det är ju det, och den är ju otroligt viktig i, i all sport. Men jag känner för mig jätteviktig att, att vara där mentalt. För det är det som, som är den stora skillnaden. Men för min prestation, är jag där, är lugn, så jobbar jag så mycket bättre.
0: Hela familjen har ju varit involverad i, i motorsporten. Har du någon idol?
1: Ja, alltså jag dels så har jag fått väldigt mycket hjälp av min mamma för att hon har gjort, inte samma resa som mig, men en liknande resa. Det har varit skönt att ha ett bollplank så pass nära. Men sen när man pratar rent idrottsliga framgångar så säger jag alltid dels Annika Söderstam. Jag lyssnade på hennes sommarprat och kände att det var så många saker som... Eh, men som, som är utmanande i golfen om eh, man pratar om dels det mentala eh, men sen också hennes tankesätt det här att för henne så, så handlar det inte om att tävla mot männen för att bevisa någonting utan ja, hon vill hitta sitt bästa jag och verkligen komma till sin absoluta liksom, topp när det kommer till att prestera eh, så henne ser jag väldigt mycket upp till eh, efter det sommarpratet och sen så eh, Anja Persson Eh, också otrolig vinnarskalle, eh, väldigt fokus. Så ja, två väldigt starka och inspirerande kvinnor.
0: Du hade ju en dröm där om att eh, vinna DTM. Har ja. du, eh, du satt liksom att du ska göra det framöver eller har du helt andra drömmar nu?
1: Nej men jag har nog helt andra drömmar nu om alltså, man pratar på intiget nu till elektrisk motorsport så tycker jag att det är jättespännande på många plan, rent tekniskt men också såklart för miljöfrågan. Så jag känner att elektrisk motorsport är det som jag vill hålla på med. Och sen så det är det klart skulle skulle någon komma till mig och säga att Men här du får åka DTM och du vinner, eller du vinner DTM, ja då skulle man inte tacka dig till. Men <laughs> eh, nu så är eh, elektrisk motorsport skulle jag säga som jag. Och, och stora drömmen är att bli första kvinnliga världsmästare. Det har vi inte haft någon än.
0: Men du, nu är det ju som du sa i början, tionde säsongen eh, firar du på Bana. Ja. Hur, eh, hur firar du?
1: Eh, Oh, det var alltså... jag firar väl genom att, eh, att känna mig motiverad som, som jag gör nu för i år, jag tycker att det känns väldigt kul och det, det är väl en sån sak som jag alltid sagt, att jag gör det här för att, för att jag tycker att det är kul sen så, det är klart att jag vill prestera, det, men jag vet att trivs jag det jag gör och ha kul och är motiverad så kommer det automatiskt komma resultat så eh, jag firar väl på det sättet att att mitt mål den här säsongen är att fortsätta liksom ha den här personen som jag har för sporten.
0: Härligt. Lycka till med allting framöver, säger jag.
1: Ja, men tack så jättemycket och jättekul att få vara med i, i podden.
0: Tack för att du har lyssnat på Målflagg. Vi hörs igen nästa vecka.